0: Życie Polaków z otyłością jest, jest trudne. Ludzie dają sobie prawo do tego, żeby oceniać bardzo brutalnie wygląd innych osób. Weź się za siebie, schudni, jedz mniej.
1: Dzisiaj rozmawiamy o otyłości i to maksymalnie szczerze. Dlatego, że ten wywiad jest elementem kampanii Porozmawiajmy Szczerze o otyłości. Emilia, 80% osób z otyłością w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że otyłość jest chorobą. Postrzega ją jako jakiś taki defekt kosmetyczny. To są wyniki badania właśnie, które przeprowadzono na, na potrzeby tej kampanii. Ty dzisiaj oczywiście masz świadomość, że otyłość to jest choroba, wiesz, że można ją leczyć, a nawet powinno się ją leczyć, ale jeszcze rok temu, a nawet kilka miesięcy temu, patrzyłaś na, na to zupełnie inaczej. Jak?
0: Dokładnie tak jak 80%, 80 ludzi z otyłością. Nie miałam pojęcia o tym, że otyłość jest chorobą. Yy, uważałam, że jest to efekt... Nieumiejętnego dbania o własne zdrowie, zbyt małej ilości ruchu, spożywania nieodpowiednich pokarmów. I myślę, że stąd te wyniki, że jakby z niewiedzy 80% ludzi nie wie, z otyłością nie wie o tym, że otyłość jest chorobą.
1: To się jakoś przekładało na poczucie winy, wyrzuty sumienia?
0: Tak, bardzo. Jeżeli w sytuacji, w której jakby każde nad, nadliczbowe, zjedzone ciastko sprawia, że następnego dnia na wadze jest pół kilograma więcej, to rzeczywiście żyłam z takim poczuciem winy i odmawiałam sobie często wielu rzeczy, wiedząc, że mogę po prostu przytyć.
1: Mm. To jak, się, jak to się zmieniło? Jak ty sobie uświadomiłaś w końcu, całkiem niedawno, że na tę otyłość to być może należałoby nieco inaczej spojrzeć?
0: Zupełnie przypadkiem. Jechałam do pracy autobusem, przeglądałam y, strony internetowe i tam trafiłam na wywiad z profesorem Bogdańskim, w którym profesor wprost powiedział, że otyłość jest chorobą y, i którą można leczyć. I, i, I dla to było mnie, zaskoczenie? Ogromne. Dla mnie to był po prostu y, szok. Ja wracałam do tego artykułu kilka razy. Czytałam, analizowałam te zdania, które tam były w nim zawarte. I cały czas odnosiłam je do siebie i zastanawiałam się, ojej, to jest jeszcze może dla mnie jakaś szansa, jakiś ratunek, jest, mogę gdzieś poszukać pomocy. Także to, to zmieniło wszystko.
1: Pamiętasz, Emilia, jak to u ciebie się zaczęło, kiedy ta waga w jakiś taki sposób nieoczekiwany zaczęła się zmieniać?
0: E, tak, no nigdy nie byłam e, bardzo szczupłą osobą. Od dziecka zawsze kil było kilka kilogramów e, w nadmiarze. Jak mam nastolatką też już podejmowałam pierwsze próby redukcji wagi, bo uważałam, że jest ich za dużo. E, potem po pierwszej ciąży tych kilogramów zostało za dużo, e, jakieś 10 kilogramów za dużo też już... E, Uważałam, że muszę je zgubić i tak po kolei przez lata mhm. dokładałam dziesiątki do swojej wagi.
1: Kiedy był czas, kiedy ta waga, bieżąca waga stała się dla ciebie jakimś, jakimś kłopotem?
0: Te nadmiarowe kilogramy zawsze były dla mnie kłopotem, ponieważ przeszkadzały mi na przykład w tym, żeby y, móc ubrać się tak, jakbym chciała. Y, musiałam Teraz jest to już dużo łatwiejsze, można wiele, wiele sieciowych sklepów już proponuje y, ubrania w większych rozmiarach. Kiedyś to było bardzo trudne. Y, ale w ostatnim roku y, nadmiarowe kilogramy sprawiły, że zaczęłam fizycznie źle się czuć. Zaczęły pojawiać się obrzęki, zaczęły pojawiać się duże zmęczenie, y, zaczęły... Yy, dokuczać mi stawy kolanowe, jakby różne, różne sytuacje związane z tym, że, jakby, że to ciało było za bardzo obciążone.
1: Mm, czyli właściwie zupełnie inaczej funkcjonowałaś na co dzień.
0: Dokładnie. Przede wszystkim yy, też pojawia się ogromna senność i to było coś, z czym w ostatnim pół roku było mi bardzo trudno, ponieważ po powrocie z pracy właściwie cały czas myślałam o tym, że muszę się położyć, muszę się odpocząć. Yy, I taka też... Yy, Myślę też, że psychicznie y, bardzo źle wpłynęły na mnie te nadmiarowe kilogramy, że jakby miałam wrażenie, że się poddałam. Mhm. I właśnie lektura tego artykułu rzuciła w ogóle zupełnie nowe światło.
1: I dała nadzieję. I dokładnie. Wspomniałeś o tych sklepach jako o takich sytuacjach kłopotliwych. A powiedz mi proszę, jak się w ogóle w Polsce żyje osobom z otyłością? To jest jakiś kłopot?
0: Myślę, że żyje się strasznie, że osoby z otyłością, chorujące na otyłość, borykają się z potężnym y, ciężarem ciągłej oceny. Większość y, osób daje sobie takie prawo do wyrażania wprost komentarzy. Weź się za siebie, schudnij, jedz mniej. Y, komentarze typu, o znowu przytyłaś, y, albo historia y, kobiety, która wchodzi do sklepów, Chcę kupić ubranie i słyszy, że tutaj są ubrania tylko dla normalnych ludzi. Hmm. Myślę, że życie Polaków z otyłością jest, jest trudne. Biorąc pod uwagę to, że z tego, co czytam w ostatnich dniach, 8 milionów z nas boryka się z chorobą otyłościową, no to dotyczy to naprawdę wielu ludzi. Hmm.
1: Czy, czy tobie także zdarzało się słyszeć podobne słowa?
0: Nigdy nie usłyszałam takich brutalnych komentarzy typu jesteś gruba, czy jeszcze, jeszcze brutalniejszych. Zdarzało mi się słyszeć takie mm, delikatne uwagi, y, typu o, znowu przytyłaś, y, o, co się dzieje.
1: Mhm. Co człowiek myśli w takich sytuacjach? Myśli Myślę, jest... sobie, mm, muszę się wziąć za siebie, czy niekoniecznie?
0: Nie no, myślę, że to jest, jakby, stra... Przede wszystkim pojawia się takie wielkie wkurzenie, bo jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, jak wygląda mi, że tych kilogramów jest więcej. I też zawstydzenie, potężne mm. zawstydzenie, jakby, bo y, sama sytuacja ekspozycji jest trudna. Y, kilka dni temu rozmawiałam y, z koleżanką, która wybiera się na imprezę rodzinną i już obawiała się komentarzy, które pojawiają się y, pod jej adresem w kontekście właśnie wagi. Także smutne jest to, że z niewiedzy ludzie dają sobie prawo do tego, żeby oceniać bardzo brutalnie wygląd innych osób.
1: Jakie sytuacje takie życiowe były bądź nadal są dla ciebie największym wyzwaniem, kłopotem? Unikasz ich?
0: Myślę, że to są wszystkie sytuacje związane z ekspozycją nie do końca ubranego ciała. Myślę, że nawet już kłopotliwe jest wyjście latem, kiedy to ciało jakby odsłaniamy bardziej, dobór odpowiedniej garderoby, yy. przede wszystkim też zakupy, ale przede, również przebieranie się. Na przykład u lekarza czasami trzeba się rozebrać to gdzieś tam. Jak wiadomo, jestem sobie w stanie to wytłumaczyć, że muszę to zrobić, mhm. ale Dla jednak jest to niechętnie.
1: Tak? A plaża, basen? Yy,
0: Wchodzisz również, czy unikasz? Yy, Chodzę, ponieważ mam małe dzieci, więc jakby z, z nimi korzystam, e, ale nie jest to dla mnie komfortowe. Zdecydowanie nie. Mam wrażenie, że... E, może to być wyimaginowane, ale mam wrażenie, że skupiam na sobie wzrok, że takie nieprzychylne e, spojrzenia. Miałabym ochotę wtedy zniknąć.
1: No, to jest pewnie e, takie przesadzone mocno myślenie, ale e, człowiek nie ma wpływu na to, co, co dzieje się w jego głowie. Mm. Powiedz mi, czy ty się często ważyłaś, czy, czy często się ważysz, czy, czy waga być może jest czymś, czego absolutnie unikasz jak ognia. Bo to różnie bywa.
0: To właśnie i dokładnie tak było. Różnie to bywało. W, w okresach, w których próbowałam zredukować wagę, to ważyłam się regularnie, jakby chcąc obserwować te postępy, ale w momentach, w których tej wagi przybywało, to zdecydowanie nie. I to czasami były takie długie okresy, w których ja wiedziałam i czułam, że, że jest coraz gorzej, ale jakby unikałam tej konfrontacji z rzeczywistością.
1: Dzisiaj rozmawiamy szczerze o otyłości, więc zapytam, kiedy było najgorzej? Co ta waga pokazywała?
0: No, najgorzej, najgorzej było w ostatnim pół roku, kiedy na wadze pojawiły się już trzy cyfry. To mhm. dla mnie to był po prostu szok, cios i... Może nie zaskoczenie, ale jakby... A właściwie może nawet zaskoczenie, bo gdzieś tam łudziłam się, że jeszcze gdzieś tam... Że, ja że to jest taka już po prostu... Nie osiągalna dla mnie wartość, a jednak.
1: A jak to zadziałało? To, to było motywacją, żeby no, coś jednak radykalnie zmienić? Czy, czy być może spowodowało, że jeszcze bardziej jakoś poczułaś się bezsilna?
0: Przede wszystkim przestraszyłam się strasznie mhm. tego, tego, co zobaczyłam. Kiedy wbiłam sobie tą wagę w kalkulator, BMI i pojawił się wynik otyłość drugiego stopnia, to rzeczywiście to był dla mnie y, potworny strach, że za chwilę się rozchoruję, że jeszcze jakby nie odczuwam y, żadnych dodatkowych dolegliwości, ale to, to już jest niedługo. Y, I nawet y, podczas wizyty u profesora powiedziałam takie zdanie, że czuję, że jestem nad przepaścią, mhm. że jeszcze kawałek i że jeszcze nie mam dodatkowych Chorób, ale za chwilę one się pojawią, że jeżeli nie zawrócę, to, yy, to, to będzie tylko gorzej.
1: No, czyli po prostu zaczęłaś się o siebie mocno bać. Dokładnie. Mówisz o tym, że, że, że ta waga na przestrzeni lat ona się sukcesywnie zmieniała na niekorzyść, a miałaś może takie, takie momenty, takie etapy, kiedy no, jakoś próbowałaś to zaakceptować. Jestem, jaka jestem, czas siebie pokochać, Tyle się mówi w ostatnim czasie o pozytywności
0: Myślę, że, że nie, że jakby... że temat nadmiarowych kilogramów zawsze był dla mnie trudny i... gdzieś tam... nie... dalekie mi było zaakceptowanie tego, mm. że... nawet w kontekście pozytywności temat ten akurat jest mi bliski, ponieważ pracuję z młodzieżą i, i to... Mm, jest ważne, żeby młodzi ludzie akceptowali swoje ciała zmieniające się w okresie dojrzewania, ale moim zdaniem y, ciało-pozytywność w kontekście otyłości y, nie może polegać na akceptowaniu choroby bez jej, bez podjęcia próby leczenia. Że jakby może polegać na zaakceptowaniu, ok, jestem chory, ale się leczę.
1: No tak, można tak się akceptować, akceptować, a nagle pojawi się jakiś zawał.
0: No, dokładnie.
1: A powiedz, jak twoje bliscy, bo to też jest istotne, jak oni się zachowywali, czy, czy oni cię akceptowali, dawali ci wsparcie, czy może jakoś motywowali do zmiany, sugerowali, że coś należałoby zmienić?
0: No, y, dzieci tutaj jakby akceptują zawsze bezwarunkowo, więc nie, nie było żadnych tutaj z ich strony mhm. uwag i zastrzeżeń.
1: Kochały mamy. Dokładnie. Niezależnie od tak, tego. Od, od ile ilości ważnych. mamy. Tak.
0: <laughs> y, ale wiele razy na przestrzeni lat, szczególnie w momentach, w których przybywało tych kilogramów, y, rozmawiałam z mężem, który wprost jakby wypowiadał swoje zaniepokojenie. Tym Jakimi
1: że... słowami, co mówił?
0: Y, 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 mówił właśnie, że słuchaj, niepokoję się, co będzie ze twoim zdrowiem. Ale to były raczej... Teraz myślę sobie, że to rzeczywiście jakby wynikało z takiego zaniepokojenia i zaniepokojenia moim stanem zdrowia i potencjalnymi konsekwencjami.
1: Mhm, no pewnie. Mówisz o tym, że przez ten cały czas właściwie nie było takiego momentu, kiedy zaakceptowałaś swoją wagę, więc na pewno podejmowałaś wiele prób, aby jakoś zrzucić te, te dodatkowe kilogramy. Co robiłaś? Jakie to były próby?
0: No, mam, myślę, bardzo bogatą historię prób redukowania wagi. Zaczynałam już w liceum, gdzie pojawiały się jakieś pierwsze plany trzynastodniowe, jakieś diety redukcyjne yy, polegające na spożywaniu kilku produktów, wybranych przez ileś określonych dni. Potem, kiedy już byłam starsza i troszeczkę, że tak powiem, mądrzejsza, pojawiły się jakieś konsultacje u dietetyków i też plany takie profesjonalnie przygotowywane. Miałam epizod z taką bardzo, bardzo mocno jednoskładnikową dietą, która de facto dała bardzo dobry efekt. Wtedy myślałam, że że świetny, schudłam bardzo dużo, jednak te kilogramy bardzo szybko wróciły. Zdarzały mhm. mi się też próby e, zwiększonej aktywności ruchowej, gdzie dużo więcej ćwiczyłam. Czasami to łączyłam. Przez te 30 lat kombinacji było mnóstwo.
1: No tak, no ale jak to wyglądało? No by, była dieta, i co, waga spadała?
0: Tak, tak, waga spadała. Czyli działało? No dokładnie, działało, Aleks jakby osiągałam jakiś taki mm, etap, który chciałam albo który uznawałam, że jakby jest dla mnie na danym momencie do zaakceptowania mhm. i w momencie, w którym na przykład, nie wiem, pojawił się jakiś dodatkowy stres, coś się zadziewało w moim życiu takiego, że e, nie kontynuowałam tego, e, Kilogramy zaczynały wracać i najczęściej wracały z dużym nadmiarem.
1: No właśnie. No i w końcu wpada ci w ręce ten wywiad, o którym wspomniałeś na samym początku, a po nim pojawia się decyzja w twojej głowie, żeby jednak zdecydować się na leczenie otyłości. Pamiętasz wizytę u lekarza? Tak, Jak pamiętam. Jak to wyglądało?
0: Pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ to było jedna z najważniejszych chwil w moim ostatnim Czasie. Mm
1: -hmm. A długo nosiłaś się z samą decyzją, żeby się umówić?
0: Eee, Czy natychmiast? Nie, nie, nie. nie. Najpierw, e, tak jak mówiłam, wielokrotnie czytałam artykuł, a potem przez kilka tygodni zbierałam się z, z telefonem już. Nawet miałam cały czas otwartą stronę w przeglądarce z numerem telefonu i kilka razy już ten telefon gdzieś tam brałam, ale jednak nagle coś się zadziewało i nie, nie, nie teraz. I w końcu się zmobilizowałam, zadzwoniłam i umówiłam
1: się. No i? Jak taka wizyta wyglądała? Co usłyszałaś? I w
0: pierwszej kolejności dostałam długą listę badań, które muszę wykonać. Niestety, w związku z tym, że wizyta miała się odbyć w gabinecie prywatnym, no to też te badania miały być płatne. Na szczęście moja lekarka rodzinna na część z nich wystawiła mi skierowanie, w związku z czym ten koszt dla mnie też był nieco mniejszy. Były wśród tych badań, badania, których do tej pory nigdy nikt mi nie zlecił. Krzywą mhm. cukrową robiłam kilkakrotnie, będąc w ciąży, ale krzywe insulinowej nigdy.
1: Aha.
0: Czyli takie kompleksowe badania. Bardzo, bardzo szczegółowe Super badania. Dokładnie, dokładnie, taki przegląd i to też jakby wzbudziło moje zaufanie, że jakby, że miałam takie poczucie, że idę dobrą drogą, bo to będzie naprawdę jakby takie, tak jak powiedziałeś, kompleksowe. Yy, I z tymi wynikami udałam się do profesora. Yy, profesor te wyniki obejrzał. Yy, zważył mnie, zmierzył obwód brzucha i wypowiedział zdanie, które bardzo utkwiło mi w pamięci. Yy, no tak, pani Emilio kwalifikuje się pani do farmakologicznego leczenia otyłości.
1: Mm -hmm. I co wtedy sobie pomyślałaś? Yy, to była dobra wiadomość?
0: Bardzo dobra. Tak? Dla mnie to było takie wow. Wow, jest e, tak jakby ktoś rzucił koło ratunkowe, mhm. po prostu. Poczułam wielką ulgę. Nagle y, nagle spadł mi z ramion potężny ciężar poczucia winy. Profesor wytłumaczył mi więcej, na czym polega choroba otyłościowa, jakie są jej potencjalne przyczyny. Trudno tu powiedzieć w czasie jednej wizyty o wszystkim. Podał mi strony, na których mogę poszukać więcej mhm. informacji. E, i dla mnie to wszystko, czego się dowiedziałam tam i czego dowiedziałam się później, to stało się takim nowym początkiem.
1: A dla ciebie to było oczywiste, że ty się decydujesz na to leczenie? Pytam o to, bo wiem, że nawet mniej niż 1% osób z otyłością się decyduje na, na to, żeby otyłość leczyć.
0: Tak. Dla mnie to było... To, to było Naprawdę oczywiste. Dla mnie to była wielka radość, że jakby, że ja szłam na tą wizytę z takim nastawieniem, że, że pewnie te leki to nie dla mnie, że że, jakby, że jeszcze może nie wiem, że na przykład nie waży jeszcze tyle, żeby. żeby że się nie, że się nie i że, Albo że usłyszę znowu: no tak, to proszę, teraz tu dietetyka, rozkładam ro, kolejny jadłospis i tutaj siłownia i tak dalej. I, to w jaki sposób profesor podczas wizyty to przedstawił, to zupełnie zmieniło mój pogląd na chorobę. Okazuje się, że moją. Także też od tamtego dnia się mierzę z tym, że jestem pacjentką, yy, że jestem chora i... Tak,
1: trzeba zmienić i, myślenie o tak, sobie. Tak, i
0: nawet podczas wizyty powiedziałam profesor takie zdanie, jeszcze na nic nie choruję, po czym za chwilę się okazało, że jednak choruję. Mhm. Yy, I to wcale nie była zła wiadomość, bo jakby... Już wiem, yy, jakby znam przeciwnika i wiem, że nie jestem sama i że nie będę musiała sama się z tym mierzyć, że jakby mam wsparcie w postaci medycyny yy, i w postaci osoby, mojego lekarza, który mnie prowadzi.
1: Mhm. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo ja myślę sobie, że, że wiele osób wychodzi z założenia, yy, że leczenie otyłości no, jest jakimś pójściem na łatwiznę. Przecież wystarczy mniej jeść, wystarczy się ruszać, uprawiać sporty. Po co leczenie? Co ty byś powiedziała? Ja myślę,
0: osoby? że wiele osób w ogóle nie ma pojęcia o tym, że otyłość można leczyć. Że dla większości Polaków y, otyłość to jest problem, który po prostu trzeba zwalczyć ćwiczeniami no, i No Sama i niedawno nie wiedziałaś. Dokładnie. Sama byłam mhm. po tamtej stronie, y, więc myślę, że dopiero rzetelna edukacja i jakby jak najszersza rozmowa o tym, że otyłość jest chorobą, sprawi, że zmieni się stosunek nas y, do choroby otyłościowej. Że jakby, że tak Na powiem, w ogólnym społecznym y, że tak powiem, ujęciu ona zostanie w ogóle włączona do kanonu chorób.
1: No tak. Zdecydowana większość cały czas y, y, o otyłości myśli w kategoriach tego właśnie defektu estetycznego, o czym, o czym I wspomniałem. I efektu obiadania, się. Na jakby, początku, tak, Że to jest tak. jakby
0: tylko i wyłącznie e, efekt tego, że ktoś nieodpowiednio je, e, nie, za mało się rusza, a znam mnóstwo historii e, kobiet, mężczyzn, ludzi, którzy borykają się z insulinoopornością, z e, innymi dolegliwościami, które sprawiają, że ta redukcja wagi jest po prostu albo niemożliwa, albo prawie mhm. niemożliwa.
1: No takich historii z pewnością jest, jest cała, cała masa. Emilia, jak ty funkcjonujesz, powiedz, na co dzień? Przyjmujesz lekarstwa?
0: Tak. Przyjmuję lekarstwa, dzięki którym czuję się dużo lepiej. Czuję, że zmienia się też moja relacja z jedzeniem. W jakim e, sensie? W takim sensie, że to już nie jest jakby... To przestaje być obsesja, szybciej się najadam, mhm. więc jakby tu pod tym względem, ale czuję się też lepiej fizycznie, ponieważ e, ustąpiły obrzęki, z którymi miałam problem w pierwszej kolejności. Poza tym e, też wdrażam zalecenia profesora, który podczas wizyty e, zalecił, żeby utrzymywać, żeby starać się wykonywać codziennie 10 tysięcy kroków. I jakby mm. na razie uczę się tego, to, to jakby staram się jakąś rutynę swoją nową wyrobić. Nie zawsze się udaje, ale walczę, próbuję. Czasami jest więcej, czasami mniej. E, też jestem przed konsultacją dietetyczną, żeby poukładać sobie w głowie tą całą wiedzę, którą zdobyłam na przestrzeni tych wszystkich wieloletnich doświadczeń. E, tak
1: jakoś to uporządkować. Uporządkować
0: nie? i jakby sprawdzić, jak e, ta moja wiedza ma się do, na przykład, wyników moich badań ostatnich.
1: Mhm. Czy są już jakieś pierwsze efekty, czy za wcześnie?
0: Myślę, Pytam w kontekście wagi. W kontekście wagi tak. Pierwsze kilogramy yy, zniknęły. Mhm. Yy, ale przede wszystkim psychicznie czuję się dużo lepiej. Jakby Czuję, że nabry, nabieram wiatru w żagle.
1: Mhm. Okay. Wspomniałaś chwilę temu o tym prywatnym gabinecie. Yy, dlatego dopytam jeszcze o to, czy, yy, czy leczenie otyłości w Polsce jest refundowane? Czy to jest coś za co, no domyślam się, że że jednak ta opcja numer dwa za co musisz płacić z własnej kieszeni.
0: Niestety, na razie nie. Leczenie otyłości nie jest refundowane, dlatego, że niestety choroba otyłościowa nie funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako choroba. Mm. Y ale mam wielką nadzieję, że y to się zmieni. Tak jak na Zachodzie te leki, które ja obecnie przyjmuję są refundowane i że w naszym kraju również pacjenci będą mogli liczyć przede wszystkim na Yy, na diagnostykę i też na dostęp do, bezp do bezpłatnych, albo tańszych leków.
1: Mhm. Ym, na razie ym, tej refundacji oczywiście yy, nie ma. Yy, no i też otyłość wciąż yy, 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 dla wielu osób jest jakimś takim powodem do, do wstydu jednak. Yy, yy, to jest temat, który raczej się pomija. A ty z jakiegoś powodu zdecydowałaś się o tym szczerze, otwarcie porozmawiać. Dlaczego?
0: E, dlatego, że w, moim, w mojej świadomości pojawiło się e, to, że o, moja otyłość to, to, to jest moja choroba. I jakby to mi daje taką e, odwagę, żeby o tym mówić, przede wszystkim, żeby ludzie, żeby inni dowiedzieli się o tym, że to nie hmm. jest tak, że że, są, że borykają się z otyłością, bo, bo są leniwi, bo nie dają rady, tylko że są chorzy. Yy, I myślę, że to jest jakby główny powód tego, że, że mogę o tym szczerze mówić. Bo jeszcze kilka tygodni temu czy kilka miesięcy temu myślę, że nie, nie, nie odważyłabym się. No, nie.
1: się. Nie. Proszę.
0: Bo to, jakby to, ta świadomość tego, że otyłość się z chorobą, zmienia naprawdę wiele.
1: No to dziękuję Ci pięknie, że się jednak odważyłeś o tym wszystkim porozmawiać. I przypomnę, że, że ten wywiad to element kampanii. Porozmawiajmy szczerze o otyłości, a wszystkie szczegóły na temat tej kampanii znajdziecie klikając w link, który znajduje się poniżej. Dziękuję Ci pięknie raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.